1: Bienvenidos a una nueva pausa, un nuevo espacio para el disfrute, para relajar los sentidos, copa en mano y, y escuchamos Día de Radio, tema de Alfredo de Desiata, de eh, el saxofonista que... Que formó parte de los Abuelos de la Nada, entre Melingo y Willy Crook en el 2006 grababa este tema, el primero del álbum Jazz Per se. Y justamente en un día de radio y en una charla junto a, a los Per se. Bienvenido Edgardo el Popolo, Santi el Popolo y David Bonomi que nos estará escuchando a mi lado B
0: hola Diego, gracias por tu saludo y gracias por la bienvenida. No, Diego
1: ¿cómo muchas gracias, muchísimas gracias a ustedes, eh, gracias por, por el tiempo y, y bueno y, y también agradecerle a, a David que, que lamentablemente no, no nos va a poder a, a acompañar, eh, sabemos que está con presentaciones, lo, lo estamos viendo muy activo en en redes ahí con, con nuevos lanzamientos y demás, pero bueno, le mandamos un fuerte abrazo y, y, y le agradecen formar parte de este de este tan lindo proyecto del cual vamos a estar hablando. Para para los que no lo conocen, eh, per se es eh, el, el proyecto que une a, a Eduardo del Popolo, a quienes muchos conocen por, por Susana Balbo Wines. Y, y, otros, y otros grandes eh, proyectos Por lo que ha pasado en su carrera Y a David Bonomi eh, Enólogo en jefe de, de Norton En esto que entiendo Y algo así los presentaba En, en el avance del programa Como eh, su lugar en el mundo es así Per se es su lugar en el mundo
0: Bueno, per se
1: es uno de nuestros lugares, tal vez
0: el, 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 el que uno le da un cariño muy especial por, por todo lo que lo rodea, por una connotación tan especial que tiene el hecho de ser un proyecto que nace de cero eh, con, 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 con ideas propias, con mucha voluntad, con mucho esfuerzo, con mucho cariño y que es algo muy chiquito, así que eso lo hace que sea más, más cuidado y más querido. Así que desde el año 2012, que fue nuestra primera vendimia, venimos poniéndole todo el, el, el cariño, la dedicación y, y el amor a este proyecto que, que con tan pocos años este, en, 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 en el mercado digamos, en, en la, y en la cabeza de los consumidores que nos acompañan, amigos y clientes, nos ha dado tantas satisfacciones.
1: Sí, y aparte que ha tenido una, una muy buena aceptación, bueno, no solo del público, sino también en la crítica, eh, repasando eh, el, el, el último reporte de, de Tim Atkin, eh, uno de, de, de sus vinos, el, el, digamos el ícono, si se le puede llamar así, eh, Uni, ha, ha sido mejor... Eh, vino del, del reporte con 99 puntos y, y es uno más de una serie de etiquetas que ya se han convertido, como vos decías, con pocos años, con pocas añadas, porque eh, hoy las añadas de Lecré y Jubileos, las la que está en el mercado es la 2016-17. 2017. 2017, o sea, son cinco añadas nada más, que, que llevan en el mercado y ya son vinos de, de culto no pero, pero creo que no, no porque sean figurita difícil ni, ni, por, ni por alguna especulación y demás sino porque creo que son eh, vinos que tienen muy buena calidad pero además que hablan de un lugar y, y un lugar muy puntual como es eh, el, el viñedo este, que algunos le, lo conocen como el monasterio, pues está ahí pegado monasterio, al monasterio de, del Cristo Orante, pero con una, con una identidad de lugar, de un lugar tan particular y que tanta satisfacción nos viene dando a, a, a los argentinos como, como es Gualtayarí, ¿no?
0: Así es, Diego, sí, 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 vos dijiste bien, es un lugar muy especial y, y que año a año y en, y en pocos años, bueno, 12 a la 17, si decimos que la 17 de la que está en el mercado son apenas uh -huh. 5 o 6 añadas en la calle, más las que están viniendo, bueno, si le sumamos las que están hechas contando hasta la 2020, bueno, ya el año próximo cumplimos 10 años y el tiempo se fue volando tan rápido, tan rápido como... Así de vertiginoso que es Con tantas cosas que le pasan a uno Y con tantas enseñanzas Que cada añada da Y que son tan distintas Y que son tan especiales Y, y que nos permiten ir descubriendo, descubriendo cosas y, y, y notando diferencias Que nos ayudan a, a, a poder mostrarlas En los vinos Nosotros en los vinos lo que hacemos Es simplemente tratar de interpretar Lo que vemos en la viña eh, Tratar de de hacer lo menos posible, de intervenir lo menos posible para que eso se muestre con la mejor naturalidad, pero sin duda que bueno tiene también nuestra, nuestra lectura y nuestra visión sobre ese lugar tan particular. Y, y bueno, en nosotros está saber rescatar esos, eh, esos detalles, los detalles de la viña, los detalles de las diferencias entre años, los detalles... De, que hacen a las diferencias de, del clima específicamente de esa añada, de lo que pasó, de lo que nos pasó a nosotros de lo que nos pasó y nos hizo también tomar algunas decisiones que, que fueron distintas en función de lo que pasaba en el año y comparado con los años anteriores y que nos permitió ir formando esa idea de lugar tan especial eh, que concebimos después de haberlo conocido y después de haber decidido este, plantar en ese lugar, porque el lugar que vos mencionaste no, no tenía viñedo antes de, de nuestra llegada. Así que uh -huh. lo, nuestro, lo nuestro arranca desde cero, desde la misma plantación. Bueno, las primeras añadas de per se nacieron con uvas que nosotros comprábamos en la zona de Hualtallari, en, uh -huh. la, en la parte un poco más baja, más intermedia no de la, de la, de la ig y bueno, luego cuando logramos tener nuestros propios viñedos y nuestra propia uva hicimos ese cambio que para nosotros eh, ha sido un salto muy importante en todo sentido no, 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 no quiero solamente hablar de calidad y, de, y de, la, de la gran felicidad que nos da la calidad que nos da ese lugar sino también de dimensión, porque nos encontramos con algo totalmente distinto a lo que estábamos acostumbrados a manejar y conocíamos como ualtallarismo
1: y, y vos dijiste algo ahí, ¿no? Este A partir del, del momento en que plantaron, que llegaron al lugar, ¿cómo, cómo llegan a, a este rincón que vos ahí hiciste una mención a la parte más baja de Gualtayarí, Acá, donde hoy está per se, el viñedo eh, per se, eh, estamos hablando de 1.500 metros. Casi
0: 1.500, sí. Casi Cuando dijiste alusión a la parte más baja... No era en realidad la parte más baja de Hualtadarí. La parte más baja de Hualtadarí empieza alrededor de los mil, mil metros de altura. Uh -huh. Esa es la parte más baja. Yo Los primeros vinos comenzamos a hacerlo en viñedos que estaban ubicados casi a los 1300, un poco por debajo de los 1300 metros de altura. Okay. Y cuando llegamos al monasterio y plantamos, lo hacemos en, en un cerro, en unas lomadas que Casi, casi están a 1.500 metros de altura.
1: Bien. Y, y entonces, eh, ustedes ahí, cuando, cuando arrancan con, con el proyecto, entiendo que estaban en la búsqueda. Cuando encuentran este lugar, ¿qué, qué es lo que vieron? Un montón de cosas. A ver? De, de, de todos gestos. A ver, estén, estén atentos los que a lo mejor están en la búsqueda de alguna parcela o algún lugar donde plantar, este, se pueden llevar algún tip.
0: Está bueno. Está bueno. Por ahí vos podés estar pensando, muchos pueden pensar, vieron un pedazo de suelo a 1.500 metros de altura, con, con lo que significa la conjunción de ese espacio, de ese suelo y de, y de ese clima, pero lo que realmente vimos fue mucho más que eso, fue, fue ver un sitio con características tan distintas al, al resto, a lo que estábamos acostumbrados a ver. Vos pensá que veníamos de, de nosotros lo que llamamos posteriormente con David el Gualtadari clásico, que es el Gualtadari que da la calle, no, no es gualtallarí que hay que meterse, el que da la calle, que da una ruta, que da un camino, es un Hualtadarí que tiene su clásica formación de suelos aluvionales con arena y mucha piedra, y, y piedra en distintas condiciones, desde piedra lavada pegada al arroyo de Las Tunas, al río de Las Tunas, hasta piedra calcárea pegada a las lomas del jaboncillo. Y ese paisaje se, se repite con distintos grados de heterogeneidad, con mayor o menor profundidad de suelo, pero es parte de lo que uno se encuentra en los distintos lugares del Valle de Uco y particularmente en Guatallarí, con esa generosidad expresada a través de la piedra calcárea en su suelo generosidad eh, que parte de, de una condición de mucha pobreza, pero lo que entrega es muy generoso, y nosotros llegamos a un lugar en donde eso no existía existía un cerro este, con, un, con, con una situación de dificultad eh, difícil con, valga la redundancia, con una situación de dificultad que había que que había que afrontar con un paisaje totalmente distinto, con una zona de bosque, este, con un monasterio, con, con, un, con un templo, este, con, con, con una topografía quebrada. Y esa dificultad nos llamaba a, a, a decir, bueno, ¿qué podemos hacer acá? Seguramente lo que hagamos va a ser muy distinto a lo que conocemos. Y así nos embarcamos en la aventura, es decir, eh, desarrollemos este cerro que era, imagínate, un típico cerro mendocino, un desierto en altura con, con una vegetación eh, resistente a la sequía de jarillas, chañares y algunos pastos que tuvimos que, que, que pedirle permiso al lugar para entrar, para, para desarrollarlo, para poder escarificarlo y, y romper su, 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 su corazón de calcario y, y de ahí poder desarrollar una viña en condiciones muy distintas. Eh, muy distintas desde el punto de vista agronómico. Yo como agrónomo siempre estuve, este, tuve la misión de hacer desarrollos, tuve la misión de, 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 de plantar viñas en distintas condiciones y esta condición que se me presentaba en, estos, en, este, en este sitio tan especial era totalmente distinta. Había que entenderla, conocerla y, y desarrollarla para ver este, qué nos podía deparar el futuro como antes que como productores de vino, como viticultores. Y bueno, gracias a Dios, eh, a poco tiempo de, de haberlo hecho, a poco andar, esa, esa viña fue plantada en el año 2013, fines del 2013, eh, y fue creciendo, y no dejó de tener dificultades, años difíciles, con clima difícil. Ahí estuvo, las, las supo sobrepasar, las supo sobrellevar, y y nos dio sus frutos en su momento que nos, nos llenaron de felicidad
1: Sí y aparte eh, hay, hay, hay algo que se está empezando a dar pero todavía es, es, es muy primigenio en la viticultura argentina, que es esto de las terrazas, no empezar a, a este, plantar en laderas y, y demás, que es algo que estamos empezando a ver Pero en, en, en términos generales La viticultura de la Argentina Era en, en, en el llano ¿no? este, A lo mejor con alguna pendiente Y demás pero, pero no con tanta ruptura de terreno Y para los que están escu Escuchando eh, en, en lo que es el equipo per se eh, Eddy Es el que lleva La parte más de, de terreno De viticultura y demás y el señor, a quien saludo porque eh, acaba de darnos la sorpresa de unirse a la charla, es quien lleva la parte enológica. Bienvenido, David, a mi lado B. Nuevamente. Hola, Diego.
2: Hola, ¿Cómo Diego, ¿Cómo estás? ¿cómo estás? Y bueno, un placer acá eh, juntarnos unos minutos para conversar de, de nuestro proyecto con Eddie. Muchísimas gracias,
1: muchísimas gracias por, por, por el tiempo, por haberte hecho el, el hueco, como te comentaba al principio, los que te, te leemos en redes y, y demás sabemos que estás con, con presentaciones, con, con nuevos lanzamientos y, y, y eso te tiene bastante agitado en esta virtualidad. Pero bueno, muchísimas gracias por sumarte. Estábamos charlando no, ahí no, es con, con, con Eddy y nos estaba compartiendo cómo fue todo el proceso del, del arranque de lo que es per se del viñedo per se y, y a lo mejor en poco tiempo ustedes han tenido la oportunidad en estos casi 10 años de, de proyecto de, eh, de, de lanzar este, este proyecto eh, chiquito pero muy bien, muy bien cuidado muy bien estructurado y armado en, en una época en la cual el, el vino argentino no hace más que mirar al viñedo ¿no? o sea... Eh, no digo que haya dejado de lado la bodega ni, ni el trabajo enológico, pero, pero creo que como nunca antes se está mirando el suelo, el, el viñedo, eh, la planta eh, y creo que esto que comentaba Eddie respecto a lo que se encontraron allí en Gualtayarí, en y en, en la zona del monasterio en cuanto a, a, a suelo, a diversidad, a, a geografía, eh, creo que fue la, la primera luz que, que se les encendió respecto a lo que tenían en la cabeza que iba a, que iban a ser los vinos de per se. No sé si, no sé si eh, esto es así, o eh, se lanzaron a la aventura de decir, bueno, plantamos y después vemos cómo funciona y qué sale. ¿Eh?
0: Evi, ¿estás ahí? Estoy acá, estoy acá. Como vos entraste, dije por ahí... Si ¿Quiere hablar salir. Si tenés, si tenés que salir, te dejo un espacio para que haga algún comentario. Si tenés que salir, si te, si te vas a quedar el resto, este, vamos compartiendo. Recién yo le decía a Diego que, que nos, no, nos atrapó el lugar eh, porque se nos presentó como un desafío muy distinto a lo que estábamos acostumbrados. Yo creo que lo que nosotros veníamos haciendo nos dio la base. Nos dio el conocimiento del lugar, la zona, el clima y, y las consideraciones generales. Pero llegado al lugar, hubo que hacer cambios y pensar los cambios desde, la, desde, de, desde el lugar mismo. Eh, la manera de concebir ese viñedo. Porque nosotros, la primera experiencia de plantar eh, lugares poco amables... Vos recién decías que la viticultura estaba desarrollada más bien en el llano coincido plenamente, hasta la, hasta la llegada del riego por goteo allá por los 90, eh, toda la viticultura era de riego superficial y, y en terrenos llanos. A medida que eh, lo, los terrenos comenzaron a poder sistematizarse y, y trabajarse sin, sin, sin mucha necesidad de corrección, sistematizarse me refiero en cuanto a riego, este, se fueron buscando desafíos cada vez mayores. Y nosotros, nosotros nos encontramos en el monasterio un lugar de un muy buen grado de desafío, mucho más alto del que estábamos acostumbrados. Y lugares marginales eh, que nosotros ya veníamos plantando, como lecho de arroyos y ríos, sí. este, nos habían dado esa base a la que hago mención, que luego nos permitió el, el, el terreno del monasterio poder este, reforzar en cuanto a idea Y plantamos... Eh, viñedos sin sistema de conducción, porque los gobelets no tienen conducción más que poder atar sus brotes en un palo, uh -huh. porque la idea la traíamos ya desde, desde los mismos este, comienzos, eh, en, en los viñedos plantados anteriormente eh, una década atrás, plantábamos esa viña porque nos parecía que era el, el tipo de planta que necesitaba Hualtallarí, Hualtallarí una zona con... Con, con clima con cierta adversidad, si se quiere, pero en el buen sentido. Adversidad es, es frío, en las alturas que estamos hablando, eh, muy ventoso, uh -huh. extremadamente ventoso y más en la exposición en la que nosotros estamos. Eh, frío y, y, y al mismo tiempo muy soleado, porque es alto, entonces hay muchísima radiación. Eh, y con suelos muy difíciles, además de extremadamente pobres, extremadamente pedregosos. Eh, y, y, y de características muy estresantes todo eso nos hizo pensar en, en, en trabajar plantas de tamaño pequeño que expresaran vigor reducido y que tuvieran la, la, la facultad de poder dar uvas de muy alta calidad y de muy, muy bajo nivel de producción y nos fuimos a plantar gobelets porque yo creo que lo voy a decir ahora y a medida que ha ido pasando el tiempo esto que voy a decir ha, ha ido tomando más carne o más conciencia en quien, en quien lo escucha, porque tal vez cuando lo dije al principio, los primeros años nadie le encontraba un sentido y ahora, como hay mucha gente plantando gobelet, de pronto decirlo tiene, tiene verdadero sentido, es el sistema que nos permite volver a tocar las plantas nosotros los viticultores, o los agrónomos en nuestros sistemas mucho más extensivos para viticultura de mayor superficie veníamos, veníamos plantando espalderos eh, esos espalderos cada vez iban tecnificando y mecanizando más y, y el sentido del viticultor pegado y tocando y viendo lo que le pasa a cada planta se estaba perdiendo. Yo creo que el gobelet vuelve a traer a los viticultores a acercarse a la planta y tocarlas y entender qué pasa porque con esa, con esa relación entre, entre el agricultor, entre el viticultor y la planta, eh, suceden muchas cosas que verdaderamente uno entiende es una lectura totalmente diferente que sin duda luego se expresa en los vinos.
1: Bien, para... para con, concuerdo con, con lo que decís. pero para quien pero para nos que está escuchando, seguramente la, la imagen que tiene un viñedo es los alambres, la, las ramas de, de la vid recorriendo sí. los alambres, ya sea en, en parral o, o en espaldero, y Gobelet, eh, que se está empezando a ver con... con con mayor continuidad, pero todavía es una rareza, al menos en, en Argentina, es dejar la planta como pequeños arbolitos, o sea, con, con el tronco de la vid y unas pocas ramas cortas, Pues no, no nos olvidemos que la vid no deja de ser una enredadera y si uno le da, le da libertad, este, se expande para, para donde mejor le parece. Eh, entonces, gobelet es un tronco, que es la, la vid, el tronco principal, y algunas pequeñas ramitas, eh, donde se van formando los racimos. Entonces, como decía Eddie, esto eh, deja a, a esa planta al alcance de la mano del, del, del viticultor tanto el tronco con sus eh, sarmientos, ¿sí? Su, sus racimos. Y justamente para poder controlarla esas ramas tienen que ser más cortas. Eso hace que a lo mejor tengan menor producción por planta, pero con mayor calidad, porque obviamente cada racimo va a recibir mayor cantidad de nutrientes que si hubiese mucha cantidad, ¿no? Esto 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 es así.
0: Casi 10 felicitados, sí.
1: <risa> bien. Sí, sí, bien, bien. Qué, bien qué,
0: para... buena,
2: qué buena viticultura que tiene este hombre, por Dios. <risa> no, pero aparte,
1: volviendo al inicio, si vos te encontrás con un, con un terreno donde... Evidentemente ahí se la vas a hacer difícil a la planta, porque la vas a poner en, en aprieto este, con el agua, con los nutrientes y, 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 y piedras, y va a tener que, la raíz va a tener que ir a buscar este, su, su alimento con, con mayor esfuerzo. Creo que, que la planta sea más chica es un mejor aprovechamiento. Entonces, eh, me parece que, de vuelta, esto es empezar a correr los límites que es lo, lo que se viene haciendo ¿no? en Argentina, buscando la altura buscando nuevos suelos, buscando otras latitudes eh, respecto a esa viticultura expansiva y masiva que no digo que estuviese mal, porque de hecho hoy el vino argentino es lo que es gracias a, a, a esa viticultura este, que, 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 que sentó la, las bases pero digo, hoy es como que se pone a prueba eh, lo, esto, no, lo que ustedes decían Lo que venían aprendiendo Cada uno en su carrera eh, Es como que en per se lo están poniendo a prueba Constantemente
2: Yo creo que ahí Puedo agregar algo también En el sentido de que esto de una, de una viticultura Totalmente extensiva que, que, que uno viene De donde realmente Yo empecé a aprender algunas cosas Desde de mi familia eh, a una viticultura totalmente intensiva de trabajo prácticamente planta a planta y así igual en, la, en, la, en, la, en lo que fue la bodega. Creo que esto de, de caminar tantos viñedos con Eddie juntos ¿sí? y de probar uva y de poder explorar, eh, nació eso mismo pero también para, para la bodega, de cambiar esa vinificación totalmente masiva eh, que uno terminaba mezclando muchos lotes eh, a una microvinificación, a una micro vinificación, a una, una, vinificación, una vinificación mucho más respetuosa en el sentido de la elección que hace el viticultor en la, en, en el terreno. ¿no? Entonces ir separando esos pequeños lotes y eso es lo que nos permitió eh, descubrir un montón de detalles que la viña lo tenía, nada más que se nos estaban escapando entre las manos.
1: Y, y en esto de, de, de pequeños lotes, de, de, de tener todo más acotado y, y microvinificaciones y demás, estamos hablando de qué producción tiene hoy per se en, en cantidad de botellas.
2: En este momento hacer... estamos... Sí, sí, dale.
0: Nos vamos a cruzar por ahí, Diego. Qué? No,
1: no hay ningún problema. no hay ningún problema Yo creo que estas charlas también se deben, se deben cruzar en, en el proyecto, así que está, está perfecto. <risa>
0: sí, sí. Bueno, Perse siempre tuvo... Eh, cuando nacimos era, era, era extremadísimamente chico y, y creo que nuestra primera producción apenas alcanzó un poco más de las 2.000 botellas. Uh -huh. Dijimos en algún momento con Perse vamos a llegar a, 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 a alrededor de las 5.000. Y, y bueno, así fue. Hoy en día, si tenemos que hablar de la cosecha 2019, si tomamos Per y Jubileus, la CRE, Volare del Camino, eh, Volare de Flor, son alrededor de 5.000 a 6.000 botellas. Y si le agregamos inseparable, depende de la añada, porque hemos tenido ya tres añadas inseparables muy distintas, muy, muy distintas. La, la 18 apenas superamos las 10.000 botellas la 19 y la 20 fueron menores, porque fueron producciones naturalmente menores. Así que, eh, en término medio, hoy podemos decir que estamos entre las 12 y mil botellas totales entre todos nuestros vinos. Somos Bien. un
1: productor pe pequeño. Eso, somos... eso te iba a decir, no para lo que es la escala de la viticultura, los números que, que maneja la, la viticultura argentina son, son pequeños productores. A lo mejor en otro país, con, con otra... ...con otra viticultura o otro tipo de, de producción... Eh, ...a lo mejor serían... O, ...o más chicos o incluso más grandes... ...pero sí, para lo que es Argentina... ...10.000, 12.000 botellas... ...hoy es un, un pequeño productor... ...como tantos hay, ¿verdad? Y, y, y a los cuales está 2020... Eh, ...creo que, que les ha golpeado bastante... ...no, no solo por, por el tema de pandemia y no lo que implica el tema de la logística, los insumos, temas de tipo de cambio y, y demás, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo los ha tratado la 2020?
2: A ver, creo que en nuestro proyecto no nos cambió demasiado la situación porque okay. hacemos nosotros las cosas, eh, tenemos solamente a Sergio en, en la viña que, que nos ayuda y en definitiva al resto es todo en nuestras propias manos
3: bien
2: eh, Diego ahí así que no, no nos cambió mucho la situación eh, creo okay. que somos un proyecto eh, casi similar a los que hay eh, por toda Europa eh, de esto de que la familia trabaja en conjunto eh, y, y nos ayudamos ¿no? en ese sentido así que eh, nos eh, tuvimos que eh, sí algunos algunos detalles pero, pero no nos cambió demasiado
1: Bien. y eh, Esto que vos dijiste es importante, ¿no? Un proyecto familiar. Bien. En tanto, la 2020 con el adelantamiento de las fechas y, y la entrada de la pandemia, ¿y eso lo, lo, los molestó un poco o, o no? Tampoco hubo hubo cambios ahí.
3: Bueno,
0: David, pensé que ibas a, a contestar. No, no, como te dijo David, eh, como hacemos las cosas nosotros, tuvimos que hacer tal vez una pequeña reestructuración de la de dónde íbamos a recibir los distintos lotes y, y nos acomodamos bien y pudimos hacer todo con David y con, con Santiago, que este año arrancó con nosotros, nosotros en su primer cosecha y lo hicimos bien, organizado, con mucho cuidado. Te digo que en el mes de marzo y abril teníamos incluso más cuidado que lo que tenemos ahora para lo que uno puede pensar que era la pandemia entonces. Este, <risa> sí, este, es verdad, eh. Cuidado con mucho detalle, íbamos todos los días a la bodega a hacer los trabajos que teníamos que hacer y, y, y aprobar los vinos y, bueno, y lo hicimos como si fuera una vendimia normal con los cuidados lógicos de que se presentaron por el año, por lo particular del año. Lo que fue la cosecha en sí no tuvimos... Eh, grandes contratiempos, pudimos ir a probar la uva a la viña y decidir cuándo era el mejor momento y la cosechamos en el momento que, que la hubiésemos cosechado con o sin este coronavirus. Okay. Así que estuvimos bien, en ese sentido sí. forme
1: Entiendo que la 2020 fue a lo mejor con algún cambio de corrimiento y demás, pero fue muy buena calidad. Ahora en, en un ratito vamos a ir a, a charlar un poco de la 2019, que, que Creo que, que todos han, han, han opinado o han comentado que ha sido la cosecha de los últimos años. Me gustaría que, que ustedes en este en este proyecto muy de, de, de micro, ¿sí? este, en cuanto a cantidades, manejo de viñedo y demás, me den su, su apreciación y aparte de vuelta, ¿no? en un lugar que en los últimos años se ha posicionado como eh, una de las de las zonas más, más relevantes para, para lo que es el, el vino argentino. Como les decía, este, en, en, en esta pausa que, que proponemos, episodio episodio, ha llegado el momento de la pausa dentro de la pausa, que, con la que jugamos a, a maridar, hacer algún acuerdo entre variedades y y música de la mano de, de San Felicien, y para el programa de hoy eh, elegí el cabrón de Sauvignon, que en el caso de, de San Felicien tiene, tiene buena estructura, buen, buena carga aromática, pero además sobre el final tiene ese toque de eucaliptus que tan bien le queda. sonaba entonces Eucaliptus, justamente, de Tommy Ibarra, mmm, guitarrista francés de jazz, que incluyó este tema en el álbum Sparkling, ¿no? Bien hecho para los que disfrutamos de, del vino. Eh, así que un, un hallazgo, lo de Tommy Ibarra. Hallazgo como este inseparable 2018 que estoy disfrutando, que... Nada, este recién salió al mercado, pero creo que todavía tiene para, para eh, dormir en, en botella un, unos cuantos años porque está fragante, fresco, eh, aromático, es una explosión de fruta en la boca y, y con esa... a mí no me gusta utilizar la palabra, vamos a preguntarle a, a Eddie o... O, o a David, a ver qué, qué utilizan ellos, pero con esa mineralidad, ese seco en, en boca, esa, esa piedra de Guatallarí que, que tanto caracteriza a la zona y, y a los vinos de, de la zona.
2: Yo creo que, a ver, eh, sí, es así, creo que lo que más que, no me gusta hablar de la mineralidad a mí, específicamente, <risa> me gusta hablar más de la... Más de la austeridad que, que un vino tiene y que, y que, que persiste en la boca, ¿no? Eh, y que te genera esa sensación de, de, de entre lo que es la fruta, la acidez y esa textura, más que textura. Más que esa, una
1: textura. esa es eh, la palabra, textura, sí. coincido.
2: Eh, hay algo que antes del corte preguntaste, y me parece súper sí. importante, que tocaste, que fue la cosecha 2019, ¿no? Eh, para mí eh, fue realmente dentro de lo, de lo más lindo que pudimos hacer en vino, creo, de lo mejor. Eh, entre medio de dos cosechas un poco más calurosas, como la 17, eh, sí, en ese sentido, 18, y que la 20, ¿no? Así que la 19 está ahí, está dentro de, de, creo que es la mejor de lo que hemos hecho eh, Por un montón de razones, ¿no? Y, y básicamente porque nos gustan los climas más bien frescos Y, y la 19 fue fresca, ¿no? Fue una, una añada en la cual eh, la madurez llegó muy bien No hubo eh, ningún tipo de inconvenientes para, para cosechar en el momento justo Con una acidez tremenda en la uva que es una de las cosas que más nos gusta, ¿no? Es decir, nos gusta probar esa uva, esa uva que cuando uno la pone en la boca eh, y uno reviente ese grano, esa, esa explosión de acidez, que prácticamente no se siente ni siquiera la dulzura, ¿no? Del azúcar que tiene un grano, pero sí se siente la fruta cuando uno cuando uno mastica esa, esa piel. Así que eh, eso fue casi memorable, no, no he vuelto a sentir eh, en otros años y en otras uvas, ¿no? Como, como fue la 19... Eh, ahí en el monasterio de, de Hualtayari, así que creo que, que va a ser memorable, creo que los vinos eh, nos, van a, nos van a hacer acordar a, a cosas que, que vivimos en ese momento cuando cosechábamos, ¿no? es decir, eh, esa, esa emoción, ¿no? la emoción de, de decir eh, esto no lo, no lo había visto nunca, así que me parece que vamos a poder disfrutar eh, una cosecha 2019 fantástica eh, cuando los vinos estén en el mercado eh, el año que viene eh, a fin de año a principios del otro así que y, y creo que creo que nos ayudó el clima fue un año muy benévolo en ese sentido eh, y, y que todo fue eh, como estos lugares los grandes lugares que siempre hablamos con Eddie que decimos de que tienen resiliencia, ¿no? que, que siempre mantienen esa, ese grado de repetición de altísima calidad independientemente de, de algunas variables climáticas. Así que eh, ese, ese año, ¿no? el año pasado, fue realmente fabuloso, fantástico.
1: Bueno, como Diego. digo siempre, sí.
2: No, y antes que
0: antes le cambies el switch al comentario de David, y, y, y puedas ir para otro lado este, Hualtadarí es una zona en general, no Hualtadarí sobre todo a, a más de 1200 metros de altura, es una zona de precocidad una zona en donde la fruta madura y madura bien y puede ser precoz, nosotros tenemos un envero, cambio de color eh, no muy temprano no muy temprano también por, por porque los estados fenológicos se corren producto de la altura y, y las temperaturas y lo que en otras zonas suele ocurrir a mediados de enero a nosotros nos pasa a principios de febrero. A principios de febrero las uvas empiezan a pintar y con David cuando vamos a probarlas la, la grandeza que tiene el lugar es que cuando empezamos a probar eh, los Malbec ya sentimos lo que van a hacer muy temprano con esas ideas tremendas que tienen esas ideas que, que muchos dicen de láser y y llega el momento de cosecha, ya ha pasado un mes o ha pasado un mes y medio, a mediados de, de marzo, entre el 10 y el 25 de marzo, y la acidez sigue intacta. Eso te habla, te habla claramente de, 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 de unas notas muy altas que tienen lugar y que, y que se dan en forma muy natural. No, 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 El lugar no hace ningún esfuerzo en lograr eso, y nosotros nos damos cuenta y tratamos de actuar con sumo respeto para mantenerlo. Bueno,
2: bueno Diego, Diego, un sí. segundito, ahí ya los saludo, porque tengo que volver a a, los, sí, eh, a donde estaba, estaba conectado y también, así que, bueno, eh, saludarlos, eh, gracias a, por este momento que nos das, te dejo con Eddie, eh, en las mejores manos, y, y, y salud por ese vino que tenés ahí.
1: David, muchísimas gracias a vos por haberte hecho este, este tiempito para acercarte y compartir un rato con nosotros eh, de, de lo que es per se para, para vos, cómo lo vivís y demás. Eh, muchísimas gracias. En serio, que, que tenga muy buena, muy buena semana y ojalá la próxima sea copa en mano, cara a cara, y como le dije hace un rato a, a, a Eddie, este, ahí al pie del monasterio, recorriendo los viñedos.
2: Un abrazo grandote.
1: Adiós. Chao, chao. Chao,
2: David. Gracias.
1: Bien. Eh, como decíamos, no, eh, David estaba con presentaciones y demás, y, y nada, se escapó un ratito para, para poder compartir con nosotros algo de, de, de todo lo que se vive en, en la viticultura argentina y más en este rinconcito ahí en, en Hualtayari. Y lo que lo que te iba a comentar Eddie, que esto que comentabas puntualmente la acidez es un plus increíble porque a ver pensemos que en, en la mayoría de los lugares para poder jugar con la acidez que tengamos presente que la acidez es eh, parte de, de esa de ese esqueleto que le va a dar al vino eh, permanencia en el tiempo ¿no? que, que va a permitir que se, ese vino evolucione y siga creciendo y demás mucho más este, en el tiempo eh, con, con los años pero además eh, esto que hay en este lugar se da en forma natural, como bien comentabas en otros lugares hay que jugar con el momento de cosecha entonces eh, si buscas acidez tenés que resignar a lo mejor eh, maduración y demás, que, que, en este, que, que, que en este rincón que ustedes han encontrado y, y donde, donde están haciendo estos vinos maravillosos, se dé de forma natural, es un plus que no muchos este, tienen en, en sus manos.
0: Tal cual, tal cual como lo has descrito. Digo, nosotros, eh, a nosotros, acostumbrados a una viticultura en la cual normalmente... La acidez se resignaba por el azúcar. Exacto. Eh, hoy en día nos encontramos que, que una cosa espera a la otra. La acidez en donde estamos espera. Se presenta, pero no se cae. Es latente. Claro, cuando cosechamos las uvas, los niveles de, de acidez que tenemos, es un lugar que, que tiene particularmente bastante ácido málico y y tiene excelentes pHs normalmente cosechamos con, con uvas con un nivel de acidez maravilloso que prácticamente no requieren nada después, a la hora de hacer los vinos, nos asombramos, este, porque ya nacen con una con una visión de guarda de longevidad, que nos parece extraordinaria, y uno cuando los toma jóvenes, recién salidos con la cosecha súper inminente, aún en barrica o recién embotellados, le parece que que tienen, tienen cuerda para rato a pesar de que puede tomarlos, se pueden disfrutar muy bien desde el, desde el mismo inicio uh -huh. y después de haber abierto las botellas de las primeras añadas que ya tienen este, 8 o 9 años este, se encuentra que todavía hay un nivel de juventud y vivacidad y energía en el vino que, que permite pensar que tienen mucho tiempo por delante para seguirse guardando y para poder seguirse disfrutando en futuro. La acidez es muy responsable de todo eso, Momento de cosecha, y después, bueno, la cabeza que le ponemos a la hora de entender este, qué es lo que queremos de eso.
1: De, de interpretarlo, ¿no? De, 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 de volcarlo en, 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 la, en la vinificación y finalmente en la botella. Correcto, correcto. Eh, estoy viendo que se nos está volando el episodio y, y realmente... Eh, hay, hay, hay tanto, eh, parece mentira, ¿no? Hay tanto para hablar de un lugar tan, tan pequeño. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué inseparable? Va, vamos, vamos por ahí, porque, a ver, decíamos, Proyecto nace en el 2012, o, o bueno, la primera añada comercial es en el 2012, con eh, uno, unos vinos muy, muy de, de, de culto por poca producción, un perfil muy marcado, como son Lecre, Jubileo, eh, después vienen los, los volares, pero en el 2018 piensan en inseparable, ¿sí? Porque sí. faltaba algo, querían complementar, querían ir por otra búsqueda.
0: Sí, sí, sí. ¿Por qué inseparable? Porque tenés la botella ahí enfrente tuyo, ahí podés sí. ver un poco. Eh, lo que te muestra esa, esa cepa que tiene la botella, que son dos manos que se, que se buscan, que se agarran. Una, uno no sabe si la mano de arriba tira para arriba o la de abajo tira para abajo, pero las dos están agarradas, ¿no? Este, tiene una simbología bastante especial para nosotros. Cuando, cuando nacemos como proyecto, independientemente de la añada en sí, este, nosotros... Eh, los primeros vinos se originaron con uvas de viñas que nosotros habíamos tenido alguna relación, o las habíamos plantado, o habíamos intervenido en cierta manera en, 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 en acompañar ese viñedo, si ha sido un productor este, desde los comienzos o con la entrega de los materiales. O, o, uh -huh. Los viñedos tenían alguna relación con nosotros, pero no eran viñedos nuestros lo cual nos dejaba una tremenda riqueza por la, por la gran diversidad que, que implica poder explorar zonas, viñas distintas, productores distintos. Pero al mismo tiempo nos exponía a cierta fragilidad, a una fragilidad propia de, de no manejarse con algo que, que es de uno uh -huh. y que en algún momento te puede faltar por distintas razones, primero climáticas y segunda por, por voluntad de los hombres. Entonces... Eh, el nombre viene porque, porque creemos que, 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 que un vino no puede eh, reducir su simple origen al lugar, al lugar que significa tierra, clima, sin tener en cuenta a los productores, sin tener en cuenta al, al que está detrás del vino que lo ve, que lo interpreta y que lo hace nacer. Es, es todo un conjunto. Y eso no se puede separar. Entonces esa cepa agarrada en conjunto con su lugar, este, trata de darle respuesta a, a esa intención de, de que todo está unido y de, que, y de que amén de que de golpe uno pudiese no contar con, con alguno de los tres elementos básicos. Eh, a la hora de concebir un vino, esas tres cosas no se pueden separar. El lugar, el, el, el sitio, ¿no? el, el clima de ese lugar y las personas que están detrás.
1: Esto que, que Eddie acaba de escribir y que, y que tan, tan bien representado está por la etiqueta, después cuando cuando comparte el audio la, la voy a la, la voy a incluir en, en, en la foto, pero usted la puede googlear, es una, una planta donde se ven sus raíces, se ven las hojas, la fruta, y en el tronco están estas dos manos que mencionaba Eddie. Esto que él acaba de escribir como inseparable no es otra cosa que el terroir, ¿sí? el famoso terroir que, que uno intenta traducirlo al español como terruño y que tan, tan vacío se queda ¿no? este, y, y que, que hay que vivirlo para, para poder entender qué es esto de que eh, el terroir no es solo la planta sino la planta en conjunción con el lugar, con el clima y que también es necesaria la mano del hombre para interpretar esa conjunción para que después terminen en una botella. Entonces, eh, perfectamente le cabe esto inseparable. Así que, bien, hoy, hoy creo que per se entonces sí está completo con, con esta etiqueta. Pero, ¿a, a futuro hay, hay algo más? ¿Hay, no sé, algún blanco? Um... Sí, 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 hay muchos proyectos.
0: Uno no deja de pensar, de soñar de imaginarse cosas de dónde se va a encontrar en, en un año, en cinco años, en diez años, si, si tiene la gracia de tener salud y estar bien. Y la verdad que sí, que tenemos muchas cosas en la cabeza. En este momento eh, nuestra viña en Gualtadería está creciendo, estamos, estamos ampliando. Ha sido un año muy especial porque a pesar de, de todos los contratiempos que nos ha tocado vivir, no hemos parado. De, de pensar, de, de, de disfrutar, de generar cosas, y estamos plantando más viñas, nos estamos dedicando a eso, el tiempo lo estamos, en cierta manera, en parte pasando, plantando viñas, diseñando, este, poniendo plantas en lugares que hace tal vez un par de décadas nunca nos hubiéramos imaginado, estamos haciendo cosas en el, en el, en el mismo sitio en el mismo monasterio, y estamos también mirando algunos otros lugares eh, distintos, con climas distintos y suelos distintos, algún lugar para desarrollar proyectos de vinos blancos exclusivamente, que nos gustan mucho, este, y en eso estamos, y tratando de mejorar día a día lo que uno hace, porque bueno, el aprendizaje es algo continuo.
1: Qué lindo, ¿no? Por suerte. Por suerte, yo siempre digo que eh, cuanto uno más se, se va metiendo en el mundo del vino se va dando cuenta de que cada vez sabe menos, ¿no? O sea, <risa> más, más conoce el mundo del vino y, y, y se da cuenta que, que menos sabe acerca de él y, y sí, seguro, hoy, hoy lo, lo que se está conociendo... Eh, los lugares, lo que se está conociendo el suelo, las variedades y cómo todo eso entra en juego con, con el clima y demás, en Argentina es, es un momento maravilloso el que estamos atravesando y, y que surjan proyectos como, como per se, eh, con, con vino de la mano de gente eh, respetada y querida en la industria, como como Eddie, como David, bueno, y con, con la suma encima de, de la familia, no que es que es lo mejor que a uno le puede pasar, cuando hablabas de tomar la uva y probarla y demás, se me vino automáticamente la, a, a, a la mente la, la imagen de, de un primo de mi madre este, recorriendo ahí unas hileras de albariño en Galicia y, y tomando las uvas y con solo probarla, este, decirte los grados de azúcar que tenía y me pareció algo maravilloso vivir ese momento hace más de 20 años y, y creo que eso es... Es el resumen de, de, de esto que mencionabas, ¿no? De cómo interactúa el hombre con, con el viñedo, con el lugar, con el clima, y, y es algo maravilloso. Es parte de la magia de, del vino, ¿no? Y de esto de que siempre se repite y, y a veces detenerse a pensar en que el vino une es mucho más que lo, lo que la palabra dice.
0: Eso es el vino, Diego. Eso es el vino. Esa descripción tuya de de tu tío probando ese grano de uva o esos granos de uva y teniendo en su en su memoria y en su en su paladar lo que eso le está diciendo este es el vino es gran parte del vino así es, es. es. así que así lo vivimos y así lo disfrutamos y, y bueno, gracias a Dios lo hemos podido hacer en un lugar maravilloso Gualtadarí eh, es un lugar maravilloso dentro de Gualtadarí el monasterio es un lugar maravilloso. Hemos tenido la suerte de estar ahí, de poder este, trabajar en ese lugar que queremos, tal vez como misión, si hay algo que es importante para nosotros, es, es justamente ser un proyecto chico para, para animar a que otros productores chicos este, hagan de esto algo, algo digno, porque... Si se puede hacer, se puede vivir, digamos, de esto en forma digna y, 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 y trabajando, digamos, en unidades pequeñas, eh, disfrutando todo lo bueno que eso da. Y también con la visión de que el lugar tra nos trasciende como personas. Estamos siempre pensando mucho más en el lugar que en nosotros mismos. Eh, el lugar tiene que trascender para que en su conjunto sea el lugar el que el que permanezca en el tiempo, porque si no es como que se acaban los lugares y, y con ellos se deban todo, o se acaban los lugares y solo quedan por ahí alguno que otro nombre.
1: Es verdad, es verdad eso. Eh, Eddie, muchísimas gracias por, por haber compartido con nosotros eh, esto parte, una parte, una mínima parte de todo lo que significa per se, de, de lo que significa el vino para vos, bueno, para para Santi, a quien vuelvo a agradecer que haya coordinado esta charla, para David que se sumó unos minutos y, y agradecerles lo, lo que están haciendo por, por el vino argentino.
0: Bueno, los agradecidos somos nosotros. Gracias por tu invitación. El, el, lo que haces nos gusta mucho, la música que le pones también es muy, muy buena. Tu, tu permanente entusiasmo hacia el vino no hace otra cosa que, que ayudarnos a nosotros a los productores a a, a seguir adelante uno como uno más no y, y tener, digamos, ganas de, de poder llevar a a, los, a a todos los entusiastas del vino en el mundo este, este mensaje y, y, y estos vinos que salen de nuestro corazón.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por esas palabras. Y mmm, a ustedes que están ahí del otro lado también les agradezco haber compartido esta pausa. Como siempre les digo, soy Diego Migliaro, este es Mi Lado B y les pido que disfruten. Chau. Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B. Radio Monk. El aire se crea.